0: Estás escuchando Programa Tu Destino, el podcast donde tratamos la felicidad, paz o autoestima, pero enfocado en tratar de vivir cada día de tu vida. Aquí encontrarás mis reflexiones y conclusiones basadas en tomar acción y experimentar todo lo que voy aprendiendo. Descubrirás mi proceso de sentirme vacío e infeliz, sin propósito y con malos hábitos, a sentir que disfruto de cada día desde una paz interna, con una dirección que le da sentido a mi vida y con hábitos enfocados a mejorar mi futuro y disfrutar mi presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Durante mucho tiempo estuve buscándole un sentido a la vida, buscando aquella cosa que le diera un sentido, que me diera una dirección hacia la que ir, hacia la que avanzar y sentir que mis esfuerzos son realmente relevantes al acercarme a esa supuesta cosa. Quería encontrar mi Dharma, el propósito de mi vida, para poder dedicarme cuanto antes a ello y sentir que cada día lo aprovechaba. Y quise encontrar mi Dharma, o propósito de vida, porque en aquel entonces pensé, cuanto antes lo descubra, antes podré ponerme a trabajar en ello y cumplir con mi propósito de forma que cada día merezca la pena. Porque ¿qué puede haber más importante que tu Dharma? El propósito de tu vida. Ten en cuenta que aquello que sea tu Dharma, solo por el hecho de trabajar en ello, de avanzar en ello, de dedicar tiempo a ello, ya deberías sentirte realizado, pleno encontrado y no perdido porque sabes hacia qué dirección avanzar. Si te dijeran que X va a llevarte a sentirte así, realizado y pleno, seguro que lo harías cada día de tu vida. Por eso yo pensé que descubrir mi Dharma era lo más importante que podía hacer a día de hoy, en aquel entonces. Recuerdo que en diciembre de 2020, durante las fiestas de Navidad, fueron dos semanas que las dediqué totalmente a tratar de encontrarlo. Entonces, meditaba por la mañana, por la tarde y por la noche y le daba vueltas todo el día a este tema. ¿Qué puede ser mi darma? ¿Qué puede ser mi darma? Me puse a hacerme preguntas de calidad, como por ejemplo ¿Qué cosas he hecho o hago a día de hoy? Que después de hacerlas me noto con más energía. Me noto más vital, por así decirlo. O también eh, me puse a pensar cosas que hacía yo de pequeño. También les pregunté a mis padres qué me gustaba hacer de pequeño porque cuando eres pequeño haces las cosas que haces por hacerlas, porque te apetecen, porque te divierten, porque aún no tienes el condicionamiento de tienes que hacer esto porque esto te va a traer tal y de pequeño no prestas atención a las consecuencias de las cosas, haces las cosas simplemente porque te apetece hacerlas. Con lo cual, en aquel entonces yo pensé que era una pista bastante buena sobre qué puede ser mi dharma. También me pregunté otras preguntas como, ¿qué me hace sentirme realizado? El caso, después de estas dos semanas de dedicarlas prácticamente solo a descubrir mi Dharma, esto acabó pues en una crisis existencial. Tenía muy claro que iba a descubrirlo y no me importaba si iba a tardar un año, un mes o tres años. Y eso es lo que me mantuvo esas dos semanas enfocado. Pero claro, después de esas dos semanas, después de todo ese esfuerzo, no saqué literalmente nada claro. Nada. Tras dos semanas reflexionando y buscando pistas sobre qué podría ser mi Dharma, no tenía nada claro. Y es normal que estuviera perdido y me diera una crisis existencial, porque lo que yo había pensado durante un tiempo que era lo más adecuado hacer y a lo que había destinado mucho tiempo y esfuerzo no valió para nada. Y no solo eso, no solo no valió para nada, sino que además, ahora sabía que no iba por ahí, que depender de encontrar tu Dharma no es una opción viable si tu prioridad en tu vida es tratar de disfrutar cada día de tu vida. En caso que encuentres tu dharma, no sabes cuánto tiempo tardarás en descubrirlo. Igual lo descubres a los 80 años, y habrás estado esperando toda tu vida para descubrirlo. ¿Y mientras tanto qué? ¿Tu vida no tiene sentido porque no tienes dharma hasta los 80 años? Y existe también, obviamente, la posibilidad de que nunca lo descubras. Con lo cual, claramente, que tú te sientas realizado, pleno y agradecido, dependa de si encuentras tu dharma no es una opción para nada viable. Toda crisis es una bendición, y esta crisis me dio la bendición de aclarar un poco más mi filosofía de vida, que meses más tarde acabé refinando y llevo ya poco más de un año con la misma filosofía, cosa que para mí es un logro, porque cuando empecé a reflexionar sobre todos los aspectos de mi vida, cambiaba más de mentalidad y forma de ver la vida que de calzoncillos. Tampoco tanto, pero sí que cada mes o cada dos meses cambiaba mi forma de pensar. A raíz de esta crisis saqué las siguientes conclusiones, que fueron las bases que preceden mi filosofía de vida actual, que si te da curiosidad la tengo explicada con todo detalle en el episodio número 17. Entonces, las conclusiones que saqué yo en diciembre de 2020 fueron he juntado tres formas de ver la vida, según John de Martini, Sadhguru y Diego Dreyfus. John de Martini habla de la importancia de definir tus valores, tu propósito y dice que el amor es lo que queda cuando estás en equilibrio cuando no estás polarizado, y que por ende hay que buscar el equilibrio. Sadhguru comenta que lo más importante es vivir experiencias, ser y apreciar. Y Diego Dreyfus trata muchos temas, pero los que yo destaco son el tema de vivir pleno en amor y jugar el juego. Jugar el juego se refiere a que aunque tú puedas estar presente y no necesites nada más para sentirte pleno y sentir que tu vida merece la pena, vivimos en una sociedad donde todo el mundo juega el mismo juego, con las mismas reglas y donde el ego es el que toma el control. Y aunque eso no te guste, es algo que tienes que hacer. Trabajar, estudiar, tener una imagen limpia, entrenar, socializar. Esto sería un poco en resumen qué es jugar el juego, según Diego Dreyfus. Es esto, pues trabajar, estudiar, etc. Si juntamos estas tres conclusiones queda, vive pleno, en amor, y desde aquí, desde este punto, juega el juego. Cumple tus objetivos o propósitos que se alineen con tus valores. Porque si no lo haces desde la plenitud, estarás enganchado a conseguir objetivos para sentirte bien y eso a la larga no llena. Y entonces, lo que yo propuse, lo que me propuse a mí mismo en su momento fue, aprecia y sé, de ser, no de saber, aprecia y sé, estarás pleno en equilibrio y en amor. En este punto juega el juego y cumple tus objetivos o propósitos alineados con tus valores a la vez que experimentas o exploras todos los aspectos de la vida. En resumen, yo traté de descubrir mi dharma, pero para mí no era viable. No lo niego tampoco. No digo que no lo vaya a descubrir en algún punto de mi vida. ¿Quién sabe? No lo sé. Dejo la puerta abierta, pero no lo espero. No dependo de ello. Entonces, en este punto, ¿cuál es el sentido, entonces? ¿Cómo sabes hacia dónde ir? ¿Qué cosas hacer? ¿En qué enfocarte? Bueno, pues la respuesta es tan sencilla que igual ni te la tomas en serio. Pero es lo que conté en el episodio 34. El sentido de hacer cualquier cosa que hagas es el hacer esa cosa en sí misma, sin esperar obtener nada a cambio, más que el propio disfrute. El único sentido es hacer las cosas por hacerlas, porque te divierten. Míralo así. Un niño pequeño... Siempre está, bueno, a no ser que esté llorando porque pide algo, siempre está contento. ¿Por qué? Porque todo lo que hace cuando está jugando, lo hace porque quiere hacerlo. Se pone a correr porque le apetece correr. Se pone a jugar con un dinosaurio porque le apetece jugar con el dinosaurio, y luego con la muñeca y luego con otra cosa. No se pone a correr para conseguir algo. No se pone a correr para adelgazar. No se pone a jugar con el dinosaurio para... Yo qué sé, para que los otros niños le vean y digan a la que máquina que está jugando con ese dinosaurio tan chulo. Yo qué sé, un niño pequeño que aún no tiene las reglas que tenemos nosotros en la mente y no tiene un ego tan a flor de piel hace las cosas simplemente por diversión, por hacerlas. En cambio, fíjate, ¿por qué un adulto hace lo que hace? ¿Por qué un adulto sale a correr porque quiere adelgazar? aquí ya no está corriendo porque le apetezca correr, está corriendo por conseguir algo en un futuro. ¿Por qué trabaja? No trabaja porque le apetezca trabajar, trabaja por conseguir un dinero, por jugar el juego, es lo que hay, hay que jugarlo. ¿Por qué estudias? Probablemente tampoco estás estudiando porque te guste y te apetezca ponerte a estudiar ello. Es posible que sí, porque a mí me ha pasado yo me he puesto a estudiar cosas que me apetecen, pero no es lo normal. Normalmente estudias algo para poder trabajar de eso y ganar dinero. La mayoría de cosas que hacemos en nuestro día a día, como adultos, las hacemos por conseguir algo en un futuro. ¿Y qué pasa si siempre hacemos esto? Pues que entonces siempre estaremos eh, intercambiando nuestro presente por el futuro. Ahora haces cosas para obtener algo en un futuro. Y en ese futuro estarás haciendo otras cosas para obtener algo en el siguiente futuro. Y en el siguiente futuro estarás haciendo cosas para conseguir algo en el siguiente futuro y así recursivamente e infinitamente con lo cual ¿qué provoca esto? esto provoca que nunca estés en, en el presente en el aquí, en el ahora apreciando disfrutando haciendo las cosas simplemente porque te apetece hacerlas y claro cuando tu vida se basa en hacer cosas por el futuro entonces nunca estás en paz porque estar en paz significa estar presente, estar a gusto con lo que es, sin querer que nada sea distinto, sin querer que nada cambie. Y cuando tú, todo lo que haces en tu día, son cosas para obtener algo distinto en un futuro, implica que no estás a gusto con lo que es, con lo que tienes, con lo que es tu vida, con lo que hay a tu alrededor. Y si no estás a gusto con lo que tienes ahora, no puedes estar presente, no puedes estar disfrutando realmente del presente. Con lo cual, ¿cuáles serían las conclusiones aquí? Las conclusiones yo creo que se pueden resumir en Sé como un niño pequeño. Haz las cosas por simplemente hacerlas. Crea por el hecho de crear, por el hecho de ser creativo. Estudia por curiosidad innata, no por obtener algo. Juega a pádel porque jugar a pádel te divierte, no porque te va a hacer perder grasa que también es un efecto secundario de hacer deporte, pero intenta que las cosas que hagas, las hagas porque te apetece realmente hacerlas. Y confía en mí. Si haces eso, tu vida cambiará totalmente. Tus días empezarán a ser más valiosos. Tus días empezarán a tener más sentido. Y es paradójico, porque buscamos darle un sentido a la vida, pero cuando dejamos de buscarle un sentido, entonces tiene sentido. Cuando dejas de hacer cosas por un propósito temporal porque por tu serie de creencias crees que esto es lo mejor que puedes hacer en tu vida ahora o lo que más te va a aportar cuando sueltas esa creencia cuando sueltas eso y simplemente dices pues mira, pues el sentido de esto es simplemente vivir experimentar lo que puedo y ya está entonces ya no pones presión en nada estás a gusto cuando vayas con tus amigos, pues estás a gusto cuando sales a dar un paseo estás a gusto cuando tocas la guitarra, tocas la guitarra y no tocas la guitarra porque así eh, yo qué sé podrás irte al parque a tocar y la gente te va a mirar y va a decir, ala mira que bien toca la guitarra simplemente toca la guitarra porque te apetece lee porque ese tema te da curiosidad innata haz las cosas por hacerlas por el hecho de hacerlas por nada más, no por conseguir nada a cambio. Y si haces esto, seguro que empezarás a disfrutar más de tus días. Recuerda que voy a cambiar el nombre del podcast a Cambiar para empezar a vivir. Si crees que el contenido de este episodio puede servir a alguien, no olvides enviárselo. Sigue el podcast para no perderte ningún episodio. Y como siempre, disfruta de la vida, haz las cosas por hacerlas, por diversión, y nos vemos el próximo jueves. Chao.